0: Лаборатория спорта. Здравствуйте! Сегодня четверг 13.00 в эфире Лаборатория спорта. С вами Роман Титов и вновь программу Веду я один. Адель Бурганов у нас добился нового достижения. Он участвует в финале четырех чемпионата Европы по шашкам, которые сейчас проходит в Норильске. Удачи Аделью. А сегодняшний мой гость Вадим Демидов, директор по маркетингу Казанской футбольной любительской лиги. Всем привет! Вадим, здравствуй, много э, мы с тобой раньше встречались по э, футбольной любительской лиге, но на нашей программе ты первый раз, поэтому сегодня мы, наверное, с тобой побольше поговорим про этот очень близкий э, вид спорта, очень близкую структуру для всех любителей футбола в Казани. Как ты сам сейчас э, относишься к своему проекту, насколько ты считаешь его успешным на
1: сегодняшний день? Ну, на данный момент Лига стремительно набирает обороты, несмотря на то, что мы существуем уже более пяти лет. А Лига неуклонно стремится к развитию, появляются новые команды, появляются новые турниры, новые партнеры. И мы с оптимизмом смотрим в будущее и приглашаем всех тех, кто еще не играет у нас в Лиге, присоединиться к к этому большому сообществу И почувствовать себя настоящими футболистами
0: Но таких все меньше и меньше Становится по своему опыту Я думаю и по вашему опыту Вы знаете, что каждый второй ваш знакомый Который увлекается футболом Играет в футбол Он заявлен за какую-нибудь команду В одном из четырех дивизионов КФЛЛ
1: Ну мы, мы очень этому рады Что развитие получила лига достаточно большое там взять любой институт там, любую компанию обязательно найдет человек найдется человек который играет у нас в лиге ну не стоит забывать о а, там школьников последних классов там, студентов поэтому есть куда стремиться есть на кого равняться для примера там, та же самая любительская лига Москвы Включает в себя там больше ну, практически тысячу команд, поэтому есть куда стремиться. Мы, соответственно, со своей стороны постараемся сделать все возможное, чтобы как можно больше людей в городе участвовал в нашем проекте.
0: Да, мы поговорим сегодня о КФЛ более подробно, вспомним историю, как вообще пришла вам такая идея в голову, какие были трудности, возможные, и какие у вас планы на будущее. Пока же хочется немного проговорить о. Про футбол. Сборная России нас порадовала. Выиграла два матча. Со сборной вроде бы все в порядке.
1: Леонид Слуцкий взялся за команду. Ну да. Положительное впечатление сложилось от этих двух игр. Ну, такая достаточно важная победа на Швеции. И потом уже видно было по игре ребят, что они какой-то кураж поймали. У них горят глаза. Те же самые фото фоторепортажи с тренировок показывают о том, что Леонид Викторович привнес какой то там свежие эмоции в команду. И я думаю, все игроки так достаточно положительно это все восприняли. Но ну, хочется верить, что окончание этого отбочного цикла пройдет. Достаточно хорошо и мы сможем в следующем году посмотреть матчи нашей команды во Франции
0: Ну да, здорово, что Австрия выиграла у Швеции Теперь у нашей э, команды все в наших руках Просто нужно выигрывать два матча У Рубина не все так гладко, но на прошедшей неделе, я думаю, Рубин был главным ньюсмейкером на татарстанском э, рынке СМИ И на татарстанской в, в географии э, Потому что у... У Рубина новый президент. Им стал мэр Казани, Эльсур Раисович Мемедшин. И сразу же он объявил, что Рубин будет воскрешать вот эту всю свою историю, возвращать победы, возвращать славное, славное прошлое Казанского Рубина. Как ты сам видишь, что будет с командой и как ты относишься к новому президенту? Хороший выбор по-твоему
1: Ну, выбор, если честно, для меня... Такой достаточно удивительный был. С одной стороны, вроде как бы Мешин не рассматривали среди возможных кандидатур. С другой стороны, в данной ситуации это может быть даже правильный какой-то вариант. Ну, с точки зрения болельщика, конечно, хочется верить, что в Рубин будет там, возрождать былую историю там, своей победы 8-209 годов. Но ну, хочется тоже и.. Пожелать, там не, не знаю, не пожелать новому президенту, чтобы это все как-то полномерно происходило, без каких-то там кардинальных изменений. Потому что в любом случае, какие бы ни были последние результаты, прошлый сезон показал, что ну, та же самая молодежь может красиво и играть с задором. Поэтому ну, было приятно смотреть. Ну, хочется тоже спасибо сказать и предыдущему руководству, который тоже постарался какие-то негативные моменты пытался гладить в лицах болельщиков там какими-то своими решениями. И отдельно хочется поблагодарить бывшего генерального директора футбольного клуба Рубина Айрата Гризяновича Гараева относительно Казанской футбольной любительской лиги. Только с ним у нас сложились достаточно плодотворные отношения, продуктивные. И вот это полностью его заслуга, его желание ну, видеть в любительском движении тоже какого-то союзника. Вот.
0: Новый главный тренер у команды не назначен До сих пор, пока команду тренируют Вторые тренеры Рубина И готовят ближайшему матчу с Локомотивом Который, кстати, пройдет в субботу В 19.00 на центральном стадионе Матч будет интересным, команда обновилась И вы, думаю, уже слышали Обращение Сергея Рыжикова на официальном сайте Который призвал пока в эти сложные Времена забыть про все обиды Забыть про все, что сейчас происходит в клубе И просто прийти на стадион И поболеть за свою команду Тем более, что соперник у нас одна из самых ярких команд этого чемпионата. Локомотив показывает отличный футбол, и я думаю, Рубин а, сделает все возможное, чтобы отнять очки у одного из лидеров чемпионата. Еще вопрос. Главный тренер. Ты сам играл в футбол, ты примерно представляешь, как строится футбол, как, как, что такое тренерская работа. Кем ты видишь будущего главного тренера Казанского Рубина? Есть ли у тебя явные какие-то кандидатуры в голове?
1: Ну, в такой ситуации то очень тяжело, мне кажется, будет нам найти хорошего грампного специалиста. Я думаю, не каждый будет готов сразу Прибыть в наше расположение И как-то включиться в работу но ну, из тех кандидатур, которые там Пестрят в Мы заголовках говорили, да. уже, ну, СМИ Наиболее, мне кажется, актуальная фигура Это Гончаренко ну, С моей точки зрения там, Те же самые там, фамилии Черчесова И Евдокимова Я ну, не склонен серьезно воспринимать вот. так, ну, так
0: и есть, да Гончаренко действительно Тренер, который доказал, что даже С таким подбором футболистов Как был в свое время Бате Человек мог успешно выступать в Лиге Чемпионов Попылил там здорово, выиграл у многих грандов Плюс ко всему он в свое время привел Кубань К достаточно хорошим результатам Однако после опять каких-то непонятных Вот этих вот закулисных историй В российском футболе он ушел из Кубани И как только появился слух про то, что Матч Урал-Терек тоже носит договорной характер Вновь Гончаренко покинул свой пост На самом деле примерно понятно, какой это человек То есть это достаточно принципиально такая личность, которому интересны именно спортивные результаты, спортивные успехи. И если у Рубина будущего действительно в голове будет э, представление, что э, мы хотим добиться реальных успехов, э, подняться как можно выше в турнирной таблице и построить какую-то династию, то, я думаю, Гончаренко был бы оптимальным специалистом для нашей команды. Э, Вадим, э... Переходим, наверное, пока в КФЛЛ. Действительно, Рубин, пока подождем матч с Локомотивом, потому что пока не ясно, что происходит вообще в казанском футболе. Дождемся результатов каких-то, пока мы поболели все за сборную России. Еще раз поздравим нашу команду с успехом. Переходим к КФЛЛ. Мне вот очень интересно. Сам я тоже играю, правда, не так давно в КФЛЛ, не с самых первых годов. Но вот вы а, с Алексеем, я думаю, знакомы с этой ситуацией изнутри. Как вы вообще а, пришли к этой идее? Какие были у вас, может быть, прототипы в Европе, в России? Как пришла вам эта идея в голову? И сколько человек занималось организацией с самого начала
1: Идея организации Казанской футбольной любительской лиги пришла в голову Алексею Ельмиру Двум прародителям этого проекта Надо дать им должное сказать спасибо за этот проект Более пяти лет назад они приняли решение организовать данный турнир в городе посредством, там социальных сетей и интернету Они набрали первые команды вот, соответственно, в, первом, в первый год проведения уже было сформировано две лиги Это высшая лига серия 16 команд состояла И серия Б, по-моему, 10-12 команд уже а было. А
0: как вы ранкинг устраивали? Ну, в
1: первый год ранжирование сложилось, исходя из там, даты заявки, кто когда заявил uh -huh. Соответственно, вот первые 2-3 года формирование проходило по такому принципу Соответственно, сейчас мы имеем уже 4 дивизиона То есть А, Б, С, где играет по 16 команд Серию Д, где играет у нас уже 30 команд там и более в зависимости от года yeah. То есть у нас примерно диапазон Не
0: вылезти оттуда <свят>
1: <свят> Ну у кого как, то есть примерно диапазон команд 80 плюс-минус там 5 команд yeah. постоянно гуляет Вот, в общем-то э, Отталкивались В организации этой лиги То есть от э, Зарубежных проектов То есть там, я так понимаю, Алексей с Эльмиром смотрели на Развитие любительского футбола в Англии Там как раз, я насколько помню, передача какая-то Шла там э, к, э, Футбольный клуб на основе которой они сделали, ну приняли такое решение, что надо в Казани нечто подобное, подобное организовать
0: Продолжим вспоминать историю КФЛ вместе с Вадимом Демидовым После небольшой паузы оставайтесь с нами Лаборатория спорта Лаборатория спорта Говорим мы сегодня о КФЛЛ, Казанской футбольной любительской лиге с Вадимом Демидовым, который знает об этом все. И сегодня он нам рассказывает об истории, как, как это сложилось и как лига развивалась. Вспомнили мы первые годы, и ты начал разговор о том, где идея была взята всего этого. Ты говорил, что в Англии да, английский любительский футбол, а он действительно развит настолько сильно? Кто вообще является, вот, наверное, эталоном в Европе, может быть, в мире по любительству футболу?
1: Точно скажу, что эталоном в мире является, ну, по развитию любительского футбола, это точно Англия, то есть в самом принципе, то есть формирование лиг и футбола, Англия, мне кажется, стоит на первом месте, и, там сколько существует профессиональных лиг в этой стране, уже многом говорит, плюс вот буквально месяц назад Ассоциация футбола английского приняла проект развития любительского футбола на ближайшие пять лет, куда они будут инвестировать больше 260 миллионов фунтов, то есть по нашим деньгам это 27 миллиардов рублей, именно на развитие так, достаточно, не скажем так, профессионального вида спорта, но именно на любителей. Uh -huh. Это для примера, если взять в рамках России, это там три футбольных стадиона Зенита. Я вот сомневаюсь, что даже там десятую или какую-то или сотую часть от этой суммы ну, готовы тратить у нас на развитие футбола. Поэтому это, мне кажется, флагманом мировом любительском футболе, надо к этому стремиться и пытаться как-то совместными усилиями. Ну, Какие-то пути новые находить развитие Не только там, именно любительского футбола Но, мне кажется, надо рука об руку идти с профессиональным спортом И друг друга подпитывать И мы профессиональный спорт болельщиками Профессиональный спорт нас там какими-то возможностями И там, желаниями там, людей уходить там, с подъездов, там, из интернета Как призывает Рыжиков А непосредственно активный образ жизни вести а,
0: интересно, а в России Москва эталон? Или можно выделить еще какие-то крупные города в России, где развит любительский футбол?
1: Ну, Любительский футбол в принципе развит по всей стране. Просто надо разделять и понимать форматы проведения мероприятий. Если брать Москву, Питер, то там наиболее популярный формат это 8 на 8. Соответственно, все играют в таком формате. Если брать формат 11 на 11, мы занимаем первое место в стране. То есть такое количество команд в полноценный футбол играет только mm -hmm. у нас. А
0: почему это в целях экономии? То есть 8 на 8, как я понимаю, это полполя. Ну, экономически И, ну, Одновременно удобно два матча. Просто. Это
1: выгоднее, во-первых. Во-вторых, намного проще собрать коллектив из 10 друзей. Там 7 в поле плюс вратарь, там пару запасных, это вполне достаточно. Если же мы говорим о большом футболе, там, соответственно, 15-16 человек минимум. С учетом того, что это весь сезон длинный, с апреля по ноябрь, проблемы кадровые возникают у людей. Но... Согласно иерархии, которая выстроилась в любительском футболе в стране, то есть сейчас есть федерация футбола «8 на 8», любительского в Москве. Мы со своей стороны тоже активно внедряем вот эти турниры, такого формата. Сейчас у нас вчера как раз закончился кубок Министерства спорта по любительскому футболу 8 на 8. Казани у нас в нем приняло больше 60 команд участия. Вот в ожесточенной борьбе команда Маджун вчера заняла первое место, с чем их поздравляем. Также мы со своей стороны проводим открытый кубок по волже по футболу 8 на 8, именно этого формата общероссийского. К нам Ежегодно уже в третий раз приехало больше 10 команд с разных регионов. Это Нижний Новгород, Самара, Саратов, Оренбург. То есть представители и чемпионы этих любительских лиг – ну, достаточно высокий уровень организации у нас, и команды некоторые уже не первый раз приезжают. И ну, с огромным желанием там, приезжают к нам на эти турниры.
0: Расскажи разницу: вот э, есть КФЛ, как я понимаю. Это любительская лига Казани. Ну, вот, собственно, где играют большинство наших друзей. А вот есть чемпионат 8 на 8, который проводится среди недели по вечерам. И вот носит он название Чемпионат республики как так получилось, то есть это уже новый уровень, то есть это уже не любит. здесь действительно со всей республики приезжают команды, которые готовы играть вот в формате 8 на 8. Вот эту разницу расскажи, пожалуйста.
1: У нас выстроилась взаимосвязь с ближайшими городами, но республиканскими, то есть это и Зеленодольск, Воложск, Челны, Альмейцев, сейчас за Заками активно начинает развивать любительский футбол. Соответственно, в рамках реализации вот этой проекта 8 на 8 мы пытаемся выстроить такую модель формирования лиг, где уже будут там своеобразной лиги Чемпионов, поэтому мы решили назвать ну, Чемпионат Республики. Вот. На данный момент, то есть из ближайших городов это Зеленодольск, и Волжск точно к нам каждую неделю приезжает, принимает участие в наших играх, а в перспективе мы видим так, что просто Закамская зона, Казанская зона будут проводить свои внутренние турниры, а потом по принципу Лиги Чемпионов будем общий турнир проводить.
0: Да, очень интересно. А... И о КФЛЛ еще вопрос. Уровень команд в лиге растет, и в кубке КФЛЛ уже удивляют некоторые клубы, но есть такие, которые идут уровнем выше. Мы знаем, что созвездия в прошлом сезоне, которые выиграли, да, насколько я помню, серию А, они очень уверенно прошли, там действительно был хороший подбор игроков, теперь они играют в чемпионате республики. Как ты к этому относишься? Это как-нибудь влияет на имидж КФЛЛ?
1: Ну, мне кажется, это положительное такое веяние. В принципе, у нас, помимо созвездия, еще команда «Авангард», то есть те люди, которые принимали участие в позапрошлом, в прошлом году в серии а сейчас играют на чемпионате Республики. И это, в принципе, хорошо, то, что мы подпитываем уже такой ближе к профессиональному спорту чемпионат Республики такими командами. То есть с этой точки зрения я только рад, что то есть, наша инфраструктура позволяет развиваться людям, подниматься, там, добиваться новых высот. Сколько команд сейчас в КФЛ? Ну, сейчас 82 команды у нас 82. на данный момент.
0: То есть 11 на 11 в России вообще таких ли действительно да, с ну, таким каких количеством?
1: Таких цифр нет в 11 на 11. А неужели
0: в Москве даже не играют? В Москве столько возможностей, даже сделал невозможности, дело в площади, это столица огромная, неужели там...
1: Ну, опять же-таки надо отталкиваться от экономической эффективности данных турниров и, соответственно... Количество людей, которые ты можешь заявить в свою команду В принципе, ну, я думаю... Любительский футбол в Москве развивался тоже по европейским принципам, там каким-то своеобразным. Соответственно, они выбрали такой для себя формат наименее затратный и там, проще проведение. Вот с своей точки зрения скажу, вот именно проведение турниров 11 на 11 очень тяжелое. То есть, если взять прошлый год, у нас прошло 1440 матчей в формате 11 на 11. Это помимо кубков 8 на 8, мини-футбола. То есть, это, во-первых... Обслуживание судейских бригад, обслуживание там делегатов, медиков – это очень трудозатратно. И, соответственно, мне кажется, не каждый готов там тратить свое время и возможности на организацию таких мероприятий.
0: Ну, ну да, и учитывая, что в Москве наверняка и аренда поля, и аренда судей стоит подороже, за это, ну, да. соответственно, наверное, проблемы какие-то могут быть. Возможно. А нет проблем с кадрами? То есть легко ли набрать вот судей, организаторов на матч?
1: Ну, это проблема, очень большая проблема В свою очередь мы третий год Уже отправляем судьи на обучение В школу молодых арбитров При Федерации футбола Республики Татарстан. Наши судьи там проходят обучение И молодые попадаются И более опытные Мы в любом случае стараемся как-то их развивать Ну, с своей точки скажу Что э, тем игрокам, которые всегда Недовольны судейством, надо понимать Все объемы, с которыми приходится сталкиваться этим судьям. То есть у нас полсудей где-то порядка 20 человек И вот, как я уже говорил 1400 матчей надо обслужить. В любом случае будут ошибки, какие-то там проблемы в принятии решений. Поэтому надо по-другому немножко, смотреть, ну, мне кажется, относиться. Наоборот, помогать судьям, разбираться в проблемах. То есть не на поле криками высказывать свое недовольство, а там в перерывах. Либо после матча обсуждать какие-то возможные решения, неправильно принятые. Так, так. Угу.
0: Расскажи, пожалуйста, за все время существования лиги Какие основные проблемы в развитии были С чем сталкивалась лига Потому что, ну, вот так вот объективно прикинуть Это действительно большой труд То, что вы сделали Спасибо вам большое Это не все, кто любит футбол это Мы сейчас не видим никаких проблем Мы приходим играть на стадион Мы отдаем какую-то условную сумму просто И наслаждаемся игрой У нас нет никаких проблем Нет проблем с раздевалками Нет проблем с полем Нет проблем даже с парковками Везде, в принципе, все удобно а Какие у вас были проблемы на вот раннем этапе становления? Uh, да, у нас, к сожалению, закончилось время. Поговорим сразу об этом вопросе после выпуска новостей на Sport.tv. Лаборатория спорта. Лаборатория спорта. Лаборатория спорта на Спорт.ФМ. Меня зовут Роман Титов и сегодня в гостях у меня Вадим Демидов, директор по маркетингу Казанской футбольной любительской лиги. Он нам рассказывает о этом чудесном чемпионате, который проводится в Казани, и в котором заиграно очень много любителей футбола. Я задал вопрос, но, к сожалению, не успел ответить на него. Вадим, до перерыва. Какие сложности были у вас в процессе становления лиги? И с чем вот вы сталкивались, ну, как вы их успешно преодолели?
1: В первые годы нам было важно понимать а, инфраструктурные возможности города, насколько мы можем там, рассчитывать на предоставление площадок, а, на организацию судейства в этих матчах. Ну, в первые годы, я, насколько помню, мы проводили матчи на стадионе «Электрон», на в центре хоккея на траве даже ну, было. ну сразу что это за станция, да, да. то
0: есть если электрон это там газон такого. А остатки скажем,
1: газона там были.
0: остатки газона, да, и ну это натуральный газон, но представляете, в каких условиях он собственно эксплуатируется в Казани, то есть без профессиональных команд, то есть там действительно не все очень здорово, а центр хоккей на траве там Такое покрытие, не для да, которое футбола. не для футбола предназначено, и играть, например, в бутсах там просто опасность зарыва.
1: Ну да, первый год у нас прошел в таком формате, что команда, принимающая, команда хозяев была обязана организовать аренду поля, предоставить судей. Для команды гостей, соответственно, мы на второй год эту практику изменили, договорились со стадионом Динамо и уже был сверстан календарь на весь год, где конкретно была привязка по времени, по судейским бригадам. Это вот я считаю, что огромный шаг был сделан вперед. И, соответственно, с каждым годом, в зависимости от увеличения команд, мы были вынуждены там, договариваться об аренде других стадионов, влага и универсиады, и инфраструктуры города позволило нам обеспечить сейчас игроков такими лучшими объектами в городе для игры в футбол. Ну, хочется со своей стороны поблагодарить директоров этих стадионов, что они нам пошли навстречу, предоставляют ну, там, определенные льготы и возможности проведения в таком объеме такого соревнования крупного.
0: А, ну, наверное, универсиада помогла, в свою очередь, но, с другой стороны, были очень большие проблемы во время универсиады у вас, наверное. Расскажи про этот момент. В 2013 году, как вы помните, у нас играли в футбол на всех стадионах города. Где в это время находилась Любительская лига?
1: Ну, эксплуатировались не все стадионы, у нас был небольшой временный перерыв, по-моему, у одного из дивизионов, а остальное время мы перекрывали на стадионе «Динамо», то есть он не весь срок как Универсиады эксплуатировался. Вот, в принципе, мы особых проблем не испытали, нас заранее оповестили, а срок там смещения графика мы подготовили, адаптировали календарь, в принципе, достаточно безболезненно провели мероприятие.
0: по... Uh -huh. uh -huh. Оснащенности стадиона никаких проблем нет у нас в Казани то есть, Как вы выбираете стадион Или вы просто договорились с кем -то, собственно то На этом стадионе и продолжаете играть
1: Ну в, в общем-то Мы арендуем сейчас лучшие площадки Для игры в футбол а расскажи, то какие есть, это, площадки? это стадион Динамо Это стадион Олимп Это стадион Ракеты и стадион Трудовые резервы То есть 4 стадиона С искусственной травой последних поколений вот, а Оборудованные полностью раздевалками там отличную инфраструктуру для проведения матчей. Вот с своей стороны мы тоже помогаем стадионам, там оборудуем табло, там какие-то такие вещи, помогаем делать ремонт каких на каких-то стадионах. То есть также там и директора стадионов идут нам навстречу. встречу. Как? Ну, в общем-то, организация такого крупного мероприятия была бы невозможно, если бы у нас не было такой инфраструктуры. То есть, опять-таки, на Кубке Поволжи, обмениваясь опытом и беседуя о развитии футбола с представителями других лиг, там, с того же Саратова, Нижнего Новгорода, они все указывают на то, что нет инфраструктуры для дальнейшего развития. То есть, они ограничены одним, там, в лучшем случае, двумя стадионами, более-менее пригодными. В нашем же случае тут грех на что-то жаловаться.
0: Ну да, действительно так. А какую помощь КФЛЛ получает от Федерации футбола и от Рубина, от тех команд, которые, наверное, ну, от тех структур, которые должны помогать развитию этого вида спорта в республике, в городе?
1: Федерация футбола нам помогает обучением арбитров. В межсезонье, зимой мы благополучно отправляем бригаду арбитров на обучение, оплачиваем деньги, Mm -hmm. То есть обеспечиваем их работы с, ну, с одной стороны они нам помогают повышать уровень Знаний наших арбитров mm -hmm. Футбольный клуб Рубин В свою очередь достаточно вот, активно Благодаря Айрат Гривзянчу сотрудничал с нами Мы зимой провели кубок Рубина По футболу 8 на 8 как раз таки на снегу Финал у нас прошел на Стадионе Рубин на базе Футбольного клуба вот. В принципе я считаю, что взаимоотношения футбольного клуба И любительской лиги ну, Должны строиться как-то на больших каких-то амбициях, там, больших проектах, соответственно, такой, такая каста любителей футбола в городе, ну, у нас порядка трех тысяч игроков плюс... Там большое количество болельщиков, которые следят за нашей лигой, это те же самые потенциальные зрители футбольного клуба «Рубин». И даже если взять пример футбольного клуба «Краснодар», который там хвалит с точки зрения там, построения моделей, там, организации, там, финансирования, можно отметить с точки зрения сотрудничества с любительскими лигами. То есть они вплоть от школьной лиги до каких-то коммерческих турниров проводят. И это, я так думаю, на картинке телевизионной все это видно. Какое количество зрителей там по сравнению с трехлетней давности сейчас сидит на трибунах, поэтому это мне кажется, что сотрудничество футбольного клуба «Рубин» и Казанской футбольной любительской лиги должно строиться вот uh -huh. на таких каких-то совместных крупных, больших проектах, долгосрочных.
0: А «Краснодар» как? Они помогают финансово? Или как в чем заключается? Или ты не знаешь нюансов?
1: Ну, нюансы примерные, я знаю. Насколько я понял, этот проект ну, в любом случае финансируется за счет футбольного клуба «Краснодар». Если не в полном объеме, то частично. Uh -huh. Плюс это все подстроено под календарь матчей. То есть, соответственно, там в пятницу, в субботу, в в воскресенье игр к вечеру благополучно все эти участники переезжают на стадион, смотрят за игрой своей любимой команды. Плюс, насколько я знаю, частично эксплуатируется инфраструктура футбольного клуба Краснодар для проведения матчей. Mm -hmm. Соответственно, ну, это, это потенциальные болельщики. И сами любители футбола, это такой, ну, так скажем, с, Такая категория людей, которые готовы тратить на этот вид спорта, которые готовы там те же самые деньги платить за, организ... ну, за, за матчи, за экипировку. Соответственно, они готовы деньги тратить за просмотр любимой команды, за атрибутику любимой команды. И, соответственно, мне кажется, эти вещи, любительская лига, там, и футбольный клуб, они должны быть неразделимы.
0: Да, Рубин действительно стоит обратить на это внимание, потому что, правильно сказал Вадим, это схожая аудитория. И те люди, которые действительно на свой спорт готовы покупать себе каждый год новые бутсы. Готовы тратить деньги на экипировку Платить за матчи Я думаю, они все заинтересованы игрой в футбол И смотря на флагман футбола в своем городе Они, естественно, будут ходить на рубин Здесь нужен полный контакт Я думаю, сейчас... Рубин, если у него изменится руководство и будет смотреть в правильном направлении, я думаю, они займутся этим вопросом вплотную. Однако не стоит забывать и про Федерацию футбола в республике, потому что это именно те люди, которые отвечают за развитие вот этих фундаментальных вопросов, которые должны следить за развитием школ, потому что у Рубина есть своя школа, есть своя структура, есть свои конкретные задачи в чемпионате, которые они должны решать. У Федерации футбола задачи более приближенные к народу, это как раз вот воспитание поколений своих. И вот как раз тот пример, который ты Вадим сказал в отношении Англии, которые выделяют огромные деньги на развитие любительского футбола. Я думаю, хотя бы одну сотую часть э, Татарстан мог бы себе позволить на развитие любительской лиги э, в России. Интересно, что э, федерация постоянно приглашает э, людей на просмотр своих матчей, финалов и так далее. Однако стоит понимать, что эти матчи, по большому счету, не так много людей смотрят. А КФЛЛ – это именно та аудитория, которая вот, вот среди нас Спросите сейчас вот каждый своего второго, третьего знакомого, и я уверен, что уже на втором и третьем вы увидите человека, который
1: заявлен за... И услышите название знакомой команды, да?
0: Да, и услышите название какой-нибудь команды, которых очень много, и это именно та аудитория, я думаю, что Федерации футбола нужно вплотную заняться этим вопросом. Как я понял, Вадим, сейчас не все так гладко в ваших взаимоотношениях. Хотелось бы, чтобы это действительно наладилось, потому что стоит понимать, что... Пора идти в ногу со временем, и если Казанская футбольная любительская лига развивается своими силами в интернете и добилась существенного прогресса, пора посмотреть уже в их сторону и перенять какие-то ну методы.
1: согласен и хочется надеяться и верить что взаимосвязь наша будет все крепчать там и какие-то новые проекты совместные будут появляться но ну, на данный момент наше сотрудничество пока ограничивается это обучением судей mm -hmm. и в общем-то подпиткой чемпионата республики там, лучшими командами любительской лиги пока как...
0: в одну сторону на федерации вы работаете ненадолго перверемся и продолжим лаборатория спорта на спортфм лаборатория спорта Лаборатория спорта. Лаборатория спорта. Нас Спорт Меня зовут Роман Титов. Вадим Демидов сегодня рассказывает нам о Казанской футбольной любительской лиге, победах этой лиги, личных и каких-то проблемах. Вот интересный вопрос, Вадим, вы много лет этим занимаетесь. Ну, наверняка у вас у всех есть своя работа основная. Я думаю, это не то место, где на первых порах можно серьезно заработать. Не ошибаюсь я, или?
1: Нет, это для основной массы организационного комитета это хобби, так скажем, переросшее в небольшой дополнительный заработок. Но, но если говорить о средней зарплате по городу, это намного меньше. Поэтому те иллюзии, которые некоторые там испытывают по отношению к коллеге, там говоря о том, что мы миллионами зарабатываем, это все, так скажем, те же самые иллюзии. Ну я думаю, да. В первую очередь это хобби.
0: Да, я думаю, разотрата на поверхности, потому что аренда стадионов стоит очень приличных денег, и то, что футболисты скидывают по 100-150 рублей после матча, я думаю, это уходит как раз на стадион, и там остается очень мало денег для того, чтобы потратить и то, эти деньги на делегата матча, на арбитров и на... Ну, все,
1: согласен. Так. То есть мы похвалили инфраструктуру города, которая там предоставляет отличные возможности для развития этого вида спорта, и ну, вообще любительского спорта в городе. Ну, со своей стороны, любительская лига тоже может как бы сказать в свой адрес, что если бы нас не существовало те же самые стадионы, которые я там ранее перечислял, они бы я сомневаюсь, что вы могли какие-то дополнительные заработки нести, то есть обслуживание стадионов достаточно такое дорогое удовольствие, и та задача, которая там со стороны мэри стоит перед ними, на выходить на самоокупаемость, там, на самообслуживаемость этих стадионов, там, на оплату аренды, там, коммунальных платежей, если бы не было любительской лиги, не было такого количества матчей, я сомневаюсь, что ну
0: но я тоже не представляю, какие еще мероприятия могли бы проводить с такой интенсивностью.
1: Ну да. То есть это опять-таки говорит о взаимосвязи любительской лиги, там, профессионального футбольного клуба, Федерации футбола, мэрии города, спорткомитета. Это общие цели, общие задачи, в общем-то, мы несем, и хочется как бы вместе их и решать рука об руку.
0: Вы сделали первый шаг в развитии любительского спорта в Казани. Сейчас у нас активно развивается баскетбольная любительская лига, хоккейная, насколько я знаю, очень популярна, правда, далек я от нее, но реклама у нее хорошая. Вы как-то между собой контактите? Ты знаешь организаторов тех и других лиг, обмениваетесь, может быть, опытом? Ну,
1: непосредственного плотного контакта у нас нет. У нас, в принципе, достаточно много игроков играет и в баскетбольной лиге, и в хоккейной лиге. В принципе, ребята тоже молодцы. То есть, это ниша, которую надо развивать, которую надо занимать, в смысле, базовое построение спорта должно основываться на любительском спорте, то есть все профессиональные клубы должны, так тот же самый Акбар должен начаться работать с хоккейной лигой, УНИК соответственно, с баскетбольной лигой, это взаимосвязанные вещи, и в с учетом того, опять-таки, инфраструктура города, я думаю, надо и гандбольные лиги развивать, и волейбольные лиги развивать, и хоккей с мячом надо развивать. То есть у нас много спортивных клубов профессиональных, и, соответственно, надо развивать интересы у людей. То есть, в принципе, контактные вот эти игровые виды спорта – это отличная возможность заведения нового знакомств, какого-то повышения спортивного духа. Это отличные эмоции, заряд энергии на будущую рабочую неделю Ну да То это... есть это залог хорошего настроения
0: это... это здоровый образ жизни, на своем примере могу сказать То есть если, в принципе, ты вырастаешь В свои 16-17 лет из уровня двора То тебе, ну, начинаешь учиться, работать То достаточно проблематично выйти во двор Там, поиграть в футбол Здесь же вы можете назначить две тренировки в неделю Даже одну тренировку в неделю И знать э, выходные, когда у вас игра Но вот эти два раза хватит Просто даже обычному офисному работнику Чтобы как-то размять косточка. Я думаю, этого вполне хватит. Плюс многие из нас в детстве отлично владели мечом, били поворотом, и наверняка кто-то захочет за этим заниматься вплоть там до 40-50 до лет. Кстати, какой самый возрастной игрок в лиге? Не знаешь?
1: Ну, скорее всего, Владимир Казанцев, игрок Легиона. Я, если честно, боюсь ошибиться с его возрастом, ему точно больше, ну, может быть, ближе к 50 годам, он уже стал дедушкой поэтому и, да, и футбол пока достаточно хороший. А
0: самые Это... младшие ребята, у вас есть какой-то ранг? Ну, ничего?
1: не младше 14 лет, есть команды, которые построены там на учениках последних классов, то есть 14-15-16 лет мы ждем в нашей лиге, и есть такие команды, есть такие ребята, в принципе, все стремятся хорошо играть, и плюс сама вот эта организация, сам антураж, который царит вокруг матчей, заставляет молодых людей, и не молодых, в том числе, там, 30-40-летних почувствовать себя настоящим футболистом, футболистом выйти на отличный газон на отличном стадионе в красивой форме там с отличными судейством позвать
0: болельщиков девушку
1: уже да, да почувствовать себя настоящим футболистом мне кажется это суперские эмоции там за те же самые 150 рублей в неделю это мне кажется отличный вариант приведения досуга
0: а как вот сейчас, возможно, кто-то послушал нашу программу и решил заиграть в КФЛ. Что ему сделать? У вас есть группа ВКонтакте, насколько я знаю, причем очень популярная?
1: Да, у нас есть группа ВКонтакте. Там группа называется Кфл. Казанская футбольная любительская лига. Есть сайт в Можете связаться с нами посредством электронной почты, социальных сетей, есть телефоны, указанные в разделе контакты. связаться с нами, в любой момент мы можем вас проинформировать о предстоящих мероприятиях, посоветовать, каким образом организовать команду, где лучше приобрести экипировку со скидками от любительской лиги, то есть полностью эту информацию предоставим.
0: Ну и можете на стене или у вас есть даже группа, наверное, где ищут команду люди, да, по-моему,
1: ну, там есть, есть раздел в соцсети, но как правило все команды формируются по дружескому какому-то корпоративному принципу, поэтому я думаю не составит труда там желающему поиграть в футбол ну, найти знаю, друзей. Нам вратарь нужен дико уже
0: второй год, основной траверн, поэтому вы можете писать в эту группу, у нас там ребята мониторят все это. Еще вопрос важный: у многих известных команд в лиге есть уже свои спонсоры, то есть я не знаю, какую часть бюджета они спонсируют но у них есть хотя бы свой бренд свой логотип на майках и у лиги тоже есть свои спонсоры скажи пожалуйста как насколько действительно они существенно влияют на организацию лиги, лиги или они просто действительно платят те деньги которые хватает для баланса вот этого нужно
1: где спонсоры которые есть у команд это компании в основном там ближайших там родственников или сотрудники компании которые играют в лиги они в общем-то содержат команды в плане организации, то есть оплачивают матчи, покупку формы. Если брать серию А, я думаю, процентов 50 команд имеют собственных спонсоров. Там дальше, если брать серии Б, С, Д, даже в серии Д есть спонсоры у команд. В принципе, это для некоторых компаний интересно. Это тоже определенные ниша. Там кто-то может там свои амбиции отразить в определенной команде. Вот, Если брать а с партнеров и спонсоров любительской лиги, у нас достаточно... Узкий круг, который с нами давно сотрудничает, это экипировочный центр, пример футбол на Центральном стадионе, клубный магазин, это бюро по и скатертью дорога, экипировочный центр «Спортпрофи». это те компании, которые с нами уже давно, они первый год, более 3-4 лет, они нам помогают организовывать матчи, но, как правило, вся поддержка ограничивается какими-то дополнительными призами. Uh -huh. Наградной атрибутикой А остальные расходы Лига несет за свой счет Ну опять же, хороший инструмент даже для спонсоров На самом деле, то есть э,
0: сезон Не сезон, например, путевок Можно закинуть в группу КФЛ новости, что всем Участникам группы скидка
1: Ну да, 20, это отличная 50. ниша, в принципе у нас группа Вконтакте состоит из 7500 пользователей Активных, то есть там нет «Мертвых душ» — это все непосредственно футболисты и болельщики. То есть мы проводили мониторинг у нас, в общем-то, на стадионы за выходные проходит порядка 20-30 тысяч, в зависимости от погоды. То есть это игроки плюс болельщики. А сайт наш входит в десятку лучших спортивных сайтов в республике по посещаемости. Поэтому с точки зрения продвижения своего товара услуги это, в принципе, да, достаточно хорошая куча. площадка.
0: Ну и есть очень интересные команды. У всех там много продвигают своих идей. Например, футбольный клуб «Заря», который также, наверное, популяризирует КФЛЛ в чемпионате, тоже отличается своими идеями и своими фанатами, которые заполняют трибуны. Такой поддержки, я думаю, мало у кого есть.
1: Ну Лиг. да, это яркое пятно в нашей леге. Они достаточно своеобразно поддерживают клуб. И, в общем-то, это, как сказать, подстегнуло некоторые другие команды, которые сейчас активно используют там пиротехнику, флаги, там какие-то кричалки. Берут примеры. В принципе, команда «Заря» отличные ребята и отличные болельщики. То есть, с точки зрения популяризации тоже надо им сказать огромное спасибо.
0: Хорошо. Передадим ребятам обязательно. Большое спасибо. Сегодня был в гостях у лаборатории спорта Вадим Демидов, директор по маркетингу Казанской футбольной любительской лиги. Спасибо большое, Вадим. Я желаю удачи, чтобы вы развивались, вы радовали всех нас, любителей футбола, какими-то новшествами в лиге. И чтобы у нас никогда по-прежнему не было проблем
1: с тем, чтобы прийти в выходные и размять Косточки на стадионы города Спасибо вам за приглашение Хочется слушателям пожелать Заниматься спортом Играть свой любимый вид спорта Желательно в футбол приходить на стадионы Приводить детей, жен, подруг Болеть, играть, заряжаться Позитивными эмоциями Встретимся на футболе
0: Да, Увидимся на футболе и услышимся через неделю на Спорт.ФМ С вами была программа Лаборатория Спорта
1: Лаборатория Спорта